0: 가야 할 길을 묻습니다 김종배의 시선 집중
1: 네, 입센조 더불어민주당 비대위원 조웅천 의원 모셨습니다 어서 오세요 회원님 네 안녕하세요 조금 전에 제비 타임즈에서 잠깐 추경 얘기를 그 했는데요 네, 네. 민주당이 상당히 지금 화가 나 있는 것 같은데 기재부에 문제가 있다고 보시는 겁니까?
2: 아 그게 뭐저 세수 초과가
0: 음.
2: 53조? 어, 예. 음. 어떻게 갑자기 그렇게 많아지냐? 뭐 그런 얘기겠죠? 네 그렇죠. 네네. 그러니까 음. 음, 음뭐 정권 맡기니까 갑자기 수십 조가 늘어나냐? 예. 기재부 장난아니냐뭐 그런 취지인 것 같습니다. 그렇죠.
1: 박홍근 원내대표가 했던 취지는 그거인 것 같고.
2: 그런데 음 지금 결국은 국채 발행 없이 네. 어~ 저 세수가 늘어난 거뭐 이걸 위주로 해 가지고 어~ 돈을 만들어서 (33조) 플러스 알파 만들어 가지고 추경안을 그러니까 어, 구, 만들겠다 어제 성일종 국민의 정책위의장이
1: 이야기한 거 보니까 이제그 세출 구조 중에서 (8조인가) 그다음에 네. 이제 공, 공공 부분에서 있는 거 (7조) 정도든가 당겨서 쓰고 그럼 네. (15조니까) 네. 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 나머지는 세 그러니까 세수 증가분에서 조달하겠다 이런 뜻이 되겠죠. 네네. 그렇게 된다면.
2: 어 제가 저 어, 국토위 간사라 가지고 네. 어저께 미리 조금 저 국토교통부 소관 추경 편성한 요지를 갖다 좀 받아봤는데. 네.
1: 어
2: 세출 구조조정이 한7조원 정도인데.
1: 아7조예7조 예, 7조. 예.
2: 네. 물론 저 코로나19로 인해 가지고 소상공인 자영업자 손실보상 해야 됩니다. 음. 해야 되고 예. 어, 그렇지만 재원 마련을 어떻게 하느냐가 문제인데요. 그렇죠. 저 국토부 추경안을 봤더니 이건 아니다 싶은 게좀 있어 가지고 어. 이건 좀저 우리 국토부 음. 예비 심사에서 좀 얘기를 좀 해야 되겠다 싶어요. 그 그러니까 세출 구조 정이라는게 이제 각 부처에 있는 예산
1: 중에서 일부 그렇죠, 그렇죠.
2: 깎는 거잖아요. 네네네. 어떤 걸 깎은 건데 그러면? 예를 들어서 예. 지금 주택 도시 기금이라는 게 있습니다. 주택 도시 기금이라는 게 뭐냐면 예. 무주택 서민들이 음. 그 주택 구입할 때또 예. 전세 자금이 부족할 때 음. 그걸 저금리로. 빌려주거나 아. 혹은 은행에서 빌릴 때 예대 말저저그그 그, 대환할
1: 때 대환 아,
2: 저 그, 금융기관의 그저 금리가 저 예금 저저 저, 뭐야 이자가 부족한 거 빌려주는 거뭐 아. 뭐 이런 거 이런 거 하는 거거든요. 아. 근데 거기서 주택 구입 전세 자금 용자 기금이 한 1조 원을 음. 이번에 땡겨쓴다 이거예요.
1: 아 여기서 1조를 깎는다고요? 네네네. 그러면 1조만큼 무주택 서민들에 대한 지원이 그만큼
2: 줄어든다는 얘기죠 그렇습니다. 그 디딤돌 대출 버팀목 대출이라고 들어보셨어요. 네. 그게 뭐냐 면 무주택 서민층이 주택 구입할 때 네. 주는 게 디딤돌 대출이고 전세 자금 빌려주는 게 버팀목 대출입니다. 네. 여기서 1조 원을 삭감한다는 겁니다.
1: <웃음> 그래요?
2: 네. 그런데 음. 이... <웃음> 이 자금이 보면 매년 예산이 부족해 가지고 증액을 음. 하고 있어요. 기금 운용 계획을 변경해 가지고 증액을 하던 그런 예산입니다. 네. 하필은왜 서민 주거 안정을 위한 이 주택기금을 쏘는 대죠
1: 그럼 아르톨 빼서 윗돌 된다는 얘기가. 그럼요.
2: 되는군요. 아니 물론 소상공인 코로나 긴급자금 지원 필요하고 음. 반드시 해야 되고 빨리 해야 되죠. 네. 그러면 다른 데서 해야지 왜 서, 무주택 서민 주거안정기금에서 1조 1조나 빼가지고 이건 말이 예. 안 된다
1: 그건 자 선뜻 이해는 좀안 되네요 정말로 <웃음> 뭐 예를 들어서 그 국토부니까 soc에서 뭐 이런 거에서 깎았다면 제가 이해해보기는
2: soc에서는 한 4,800억 깎습니다 4,800억 그런데 예. 응. 주택구입 전세자금용자에서 1조 깎고요 행복주택에서 600억 용자에서 1,100억 국민임대출자에서 1,000억 용자에서 600억 영구임대출자에서 600억 분양주택용자에서 600억 보십시오. 이 전부 다 음. 서민주거안정자금이에요. 여기서 합쳐가지고 1조 4,500억을 깎아요. 그러니까 soc보다 음. 3배를 더 깎습니다. 그러네요. 오히려 soc에서 많이 깎아야 되는 거예요? soc보다 3배. 서민주거안정용 도시주택기금에서 3배를 더 깎아요.
1: 근데 SOC 사업 예산은 그럼 상대적으로 덜 깎은 거 혹시 지방선거에 연관성이 있는 겁니까?
2: 아니요. 이거는, 어, 주로 보면은, 어, 뭐좀 부끄럽습니다만은, 어, 지역구 국회의원들이 <웃음> 아, 막, 저, 저, 어. 예, 무서, 예산. 무서운, 예,
1: 무서운 분들이 뒤에 버티고 있었어요. 예,
2: 예산을, 예. 아니요. 그게 아니고, 음. 작년에, 예. 자기 지역 예산 음. 사업으로 음. 막, 미리 막 했는데, 예. 이게 아직 설계도 덜돼 있고 해가지고 지금 당장에 집행도 안 돼. 집행이 되는... 되기가 힘든 예산들. 이런 예산들입니다. 그러니까 그런 것 깎는
1: 건 누가 뭐라고 그래. 오히려 네. 흑수치죠. 그런 거는. 네, 네. 그런 걸 깎으면 되는 거잖아요. 왜 서민 것 깎냐고. 뭐 그러니까. 자세히
2: 들여다보진 않았지만 아마 그런 예산들일 겁니다. 아, SOBC 예산 같은 경우네네 네, 네. 아. 그러니까 이런 거는 뭐큰 문제가 없죠. 그러니까요. 알겠습니다. 이 문제는 그 산부에서
1: 성일정 국민의힘 정책의장과 인터뷰가 예정에 네, 잘좀
2: 물어봐 주십시오. 왜 네. 하필이면 무주택 서민 주택 음. 지원 예산을 음. 음. 깎느냐고요. 도시기 금을 그러니까 요거 한번
1: 네. 좀 질문을 해 보도록 하겠습니다. 네. 자, 아무튼 윤석열 정부가 이제 출범을 했습니다. 그런데그 의원님께서 윤석열 대통령을 향해서 음. 여우 같은 곰이 됐으면
2: 좋겠다라는 그 말씀을 하셨는데 무슨 뜻으로 이렇게 말씀하시는까 <웃음> 아니, 뭐 덕담을 한 거죠. 네. 뭐 되게 뭐 여우는 영민하다, 눈치가 빠르다. 음. 곰은 우직하다, 헌신적이다. 이런 음. 의미가 있잖아요. 네. 뭐 기본적으로 좀 우직하게 헌신적으로 음. 음. 어 국가를 국민을 위해서 대통령직으로 수행하시되 음. 때로는 음. 협치를 위해 가지고 양보하고 타협하고 그렇죠. 또 몸도 낮추고 남의 음. 것도 가져다 쓰고 음. 이런 용통성을 좀 가져, 갖기 바란다 음. 뭐 이런 말씀입니다. 뭐말
1: 그대로 덕담
2: 네어예예 예. 그렇게 되면 음. 좋은 거죠. 네. 어. 그런데
1: 인사에 대해서 좀그 여쭤봐야 될것 같은데 음. 장관 인사 말고 비서실 인사 있잖아요. <웃음> 일단 여섯 명의 검찰 출신인 건 어떻게 평가하세요? 입이 딱 벌어졌습니다. 의원도 검찰 출신이시잖아요. 어떻게, 예. 어떻게 평가하세요?
2: 아, 그것도 있고, 또 박근혜 청와대 공직기강 비서관 예, 예. 하셨고 초기 멤버였죠. 예. 그때 문구리 3인방. 네, 맞아요. 예, 뭐좀 오래됐지만. 네, 그때 쫓겨나셨잖아요. 예, 1, 2부속과 총무비서관이 있었습니다. 어. 그때 1, 2부속실장과 총무비서관. 이문구리 예. 3인방이었죠. 예, 예. 근데 이번에 보면 부속실장과 총무비서관은 기본적으로 있고. 예, 맞아요. 거기다가 인사기획관, 인사비서관, 공직 기강 비서관, 음. 그러니까 법무 비서관도 있고, 예, 법무 법률 비서관, 예. 그러니까 부속 실장, 총무 비서관 외에 인사라인과 감찰 기능까지도 꽉 잡고 있어요. 음. 그러니까 앞뒤 좌우 뭐물셀틈 없이 예. 완전히 둘러싸고 있는 거죠. 예. 그러면은 이거 검찰 출신 폐쇄적인 인너 서클에 완전히 권력과 정보가 집중된다. 그금 인내 장막이라고 봐야 되는 겁니까? 그렇기도 하고 예. 또잘 아시겠지만 으, 그 공부에는 그 사람의 직급의 높낮이에 상관없이 거리에 비례하죠. 거리에 비례하죠. 그렇죠. 아. 그런데 이렇게 꽉 싸고 있으면은 음. 그러면 글로 다 몰리죠. 음. 폐쇄된 곳에 정보와 권력이 집중하면 고이기 마련이고 그렇죠. 썩기 마련이고 그렇죠. 얼마 안 가서 동티가 음. 납니다. 음. 네. 근데 이거를 좀그
1: 가까운 사람 믿는 사람을 쓰고자 하는 욕구는 어찌 본다면 인지상장이라도 볼수 있잖아요. 여기서 어떻게 이제 그러면 적절한 균형을 이루느냐가 중요한 문제인 것 같은데 어떻게 봐야 된다고 생각하세요. 그럴,
2: 그럴, 그런 욕구는 다 있지만은 네, 네. 그렇더라도 위진 같은 사람을 들여야죠 음, 그렇지 않습니까? 음,
1: 쓴소리하고 네, 직발하고 네. 네.
2: 저 윤석열 대통령 총장 때 처음 총장 닦아 가지고 검찰 주요 요직에 특수통으로 쫙깔았잖아요 그때 브레이크 없이 가속 음. 저 악셀레이터만 밟다가 결국은 저 검찰이 균형을 잃고 음. 문제가 됐지 않았습니까? 저는 그게 겁납니다. 요거 하나만 좀 따로 떼서 여쭤보고 싶은데
1: 의원님께서 청와대 공직기강 비서관을 지내셨기 때문에 드리는 질문이기도 한데 네. 공직기사, 그러니까 공직기관 비서관에 발탁한 인물이 이시원 검사잖아요. 네. 간첩 조작 사건의 그 장본인. 담당 검사였던 네. 어떻게 평가하세요
2: 아뭐 (7년) 지나가지고 뭐 이젠 다 끝난 일 아니냐라고 음. 한, 한다는 건데 예. 어, 물론 이제 공직 기강이 과거 인사 검증 업무는 떨어지고 예. 감찰만 남았습니다 음. 감찰만 남았다고 하더라도 남을 감찰하기 위해서는 음. 자기가 더 흠결이 <웃음> 없어야죠 그러니까요. 그렇지 않겠습니까 예. 어, 자기가 뭐라 저 이렇게 언론에서 예. 자꾸 지목을 하는데 영이서이습니까
1: 감찰이라고 하는 게 직무를 태만히 하거나 직무를 잘못 수행하는 것을 그러니까 찾아내서 벌 주는 게 감찰이라고 친다면 <웃음> 네. 그러면 본인은 직무 수행을 얼마나 잘했는가 이 문제로 집계를 되는 거잖아요.
2: 그러니까 뭐 묻은 게가 뭐 묻은 게 아, 예. 그, 그런 그 얘기가 나올 수밖에 없지 않을까 싶습니다.
1: 보도에 따르면 오늘 청문보고서가 채택되지 않은 일부 장관들에게 임명장을 줄 거다라는 보도가 있는데 어떻게 실행이 될지는 잘 모르겠습니다. 만약에 이런 일이 뭔가 그러니까 실질 있게 된다면 어떻게 그러니까 대응할 계획이 십니까 민주당은
2: 아무래도 뭐 지금 외교부하고 행안부 장관에 대해서는 좀 급하다, 뭐 네. 급하다, 뭐 이해해라, 음. 뭐 이렇게 갈 가능성이 높다고 언론 보도가 지금 많이 뭐 나오고 있죠. 예. 음뭐 조바이든 미 대통령 예. 방한이 임박한 걸 고려하면은 음. 일단은 뭐 민주당은 뭐, 불통이다라고 얘기를 하지만은, 뭐, 그런 중대사를 앞두고, 뭐, 하루 정도 그러다가 뭐, 어쩔 수 없지 않겠습니까? 외교부는.
1: 아, 어쩔 수 없을 거라고 보시면.
2: 외교부는. 행안부는. 행안부는 조금 사정이 좀 다르겠죠. 아, 그렇게 보고. 어,
1: 예. 아, 저기 그, 지금 국토의 간사이시니까. 네. 지금 원희룡 국토부 장관 청문경과 보고서 채택이 안 됐죠? 안 됐죠. 지금 민주당은 부적격으로 판단하는 거죠? 저희는
2: 부적격입니다. 어떤 점에서 그렇게 볼까요? 예를 들어서 어, 원희룡 장관이 사실은 그날 여섯 명인가요 인사청문회 한꺼번에 같이 했고 국회 방송으로 음. 녹화되는 바람에 주목이 음. 좀덜 돼서 그런데 이분이 사실은 많은 문제가 노정이 되어 있었고요. 언론이나. 또 저희 사전지를 통해 가지고 네. 그게 이미 오프, 저 많이 노출이 되어 있었습니다. 그런데 실제 대면 청문회 과정에서 이렇게 질문을 하는데 음. 마치 거기서 처음 들었다는 듯이 아, 예, 확인해 보겠습니다, 의원님. 아. 예. 그런 게 반복이 돼요. 그래 가지고 아니, 이거 도대체 며칠 전부터 지금 나왔던 얘기다. 지금 여기서 그런 말씀 하시면 음. 어떡하냐. 음음. 빨리 소명해라. 예. 빨리 자료 내라. 예. 그리고 지금 열흘이 지났는데 아직도 소명을 하지 않고 있습니다.
1: 제 기억으로는 그 보도를 통해서 이제 예를 들어서 법화 사용 내역이 있잖아요. 네. 추후에 이제 그걸 그러니까 저 소명한다라고 이제 대답한 걸로 제가 보도에서 봤는데 혹시 추후에
2: 그 이루어졌어요? 전혀 안 됐고요. 그래서 어 저희가 어 이거 소명하시라 네. 소명 안 하시면은 저희가 네. 당신이 적합한지 안 적합, 부적합한지 네. 판단할 수가 없다. 그걸 판단을 못 하니 경과 보고서 채택을 못한다. 네. 그러니까 판단할 수 있게 빨리 좀 채취로 하시고 소명을 하셔라. 음. 못하셨고요. 네. 그리고 어 저희가 보기에는 이건 무슨 저 범죄의 소지가 좀 있다. 범죄 네. 어떤 점에서? 예를 들어 업무 추진비를 아. 현금으로 막 지급을 해요. 현금으로. 오. 그러면 그 카드 선거 말고 또 예, 예. 예. 현금으로 지급한 한 것들이 있습니다. 예. 그래서 이건 도대체 어떤 내용으로 이, 이렇게 준 거냐? 음. 그 선거 국민들한테 뭐준 거니까. 국민들한테 줄수 없다고요? 아니 왜냐하면 그저 직원들도 예. 제주도민 아닙니까. 아, 아 네네네. 근데
1: 예를 들어서 이제 지사로서 음. 그 그러니까 제주도청 직원들 격려비 이런 거좀줄수 있는 거 아닌가? 요 아니
2: 그러니까 그걸 좀 소명을 좀 하라 이거죠. 예예 아, 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 예, 예, 예. 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 그 통상적인 건지 음, 음, 음. 뭐. 소명이 전혀 안 되니까요. 예, 그래서 예. 결국은 어저께 예. 국수본에 저희가 공직선거법 위반 또 정치자금법 위반 아. 뭐 이렇게 고발을 했습니다. 고발을
1: 하셨어요. 네네. 음, 그런 상황이군요. 그리고
2: 예. 이분이 도대체 공직 후보자인지 대장동 일타강사인지 아직도 모르겠어요. 네. 네 계속 뭐 SNS에다가 우리 이재명 저 음. 고문에 대해 가지고 음. 뭐 경기 도망지사라고 그러지 않나.
1: <웃음> 아, 알겠습니다.
2: 네. 한덕수 총리
1: 후보자 지금 뭐그 16일 전에는 그 처리해야 된다. 뭐 국민의힘 이런 이야기가 나오던데 어떻게 해야 된다고 생각 하세요.
2: 결국은 국민 여론이 중요한 거 아니겠습니까? 네. 네. 총리로서 적합하냐에 대해서는 부정적인 여론이 좀 많이 음. 높은데 인준을 해야 되냐 말아야 되냐라고 음. 하는 데 대해서는 또좀 해야 된다는 여론이 또좀 높아요. 조금 약간 뭐 아. 이율배반적인 것 같기도 한데
1: 음,
2: 음또 하나는 (웃음) 또 저희가 뭐 과반을 훨씬 넘는 음. 거대야당이기 때문에 오롯이 민주당의 의지로서 통과시키냐 마느냐가 결정이 되죠. 그렇죠. 그러니까 이제 6.1 지방선거를 앞두고 이게 발목 잡기로 보이느냐 마느냐 <웃음> 이런 미묘한 문제가 있습니다. 그래서 음 오늘 오후에 의총을 열어 가지고 의원님들 아, 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 아. 어 뜻을 저 물어서 음. 의견을 취합해서 네. 결정을 할 건데요. 근데 제가 또 염려하는 것은 항상 어 매파가 비둘기를 이긴다.
1: 아, 그 아, 시간이 다 돼서 이것도 여쭤봐야 되는데 시간이 다한3 0초 답변만 네. 부탁드리겠는데 한동훈 후보자 청문회
2: 어떻게 평가하세요? 소문난 잔체에 먹을 거 없다. 네. <웃음> 의혹이 너무 앞서다 보니까 네. 어떻게든 뭐그 개인 신상에 대해 가지고 파고들어서 좀 하려고 한것 같은데 그거보다는 뭐 사실은 검찰 특수 수사의 그다 구동안의 문제점 음. 예를 들어 피의 사실 공표 음. 뭐 사법 피해 사례, 프리바게니, 예. 예. 뭐 별건 수사 압박, 예. 예. 뭐정권의 정권 입맛에 맞는 수사, 뭐 거기에 관여된 것들 해가지고 그런 것들을 좀 계속 좀 물어봤으면 어땠을까 하는 알겠습니다. 그런 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다. 마무리 해야 되겠네요. 고맙습니다, 네. 의원님. 네,
2: 네. 네, 민주당의 조홍찬 의원과 함께했습니다. 네. 놓쳐선 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리겠습니다.
1: 여기도 이슈. 네, 정원정 작가와 함께 합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 좀 빨리 가야 되겠네요. 네. 네 자, 첫 번째 이슈는요.
0: 예, 열린청와대와 그 적들
1: 어, 어~ 뭐~ 뭐~ 무섭게 얘기해
0: <웃음> 예, (5월 10일) 오전 (11시 40분에) 청와대가 전면 개방이 됐잖아요 네. 아주 핫플레이스가 되었습니다 음. 근데 이 청와대 경내에는 석조열래자상이라는이 통일신라에 만들어진 불상이 있거든요 예, 예 문화재입니다 보물로 지정된 음, 음. 그런데 어제 이 (50대) 한 여성이 종교적인 이유 때문에 이~ 사기 그릇을 딱 불전함에 던져서 깨뜨린 거죠. 허. 예, 다행히 이 불상 자체의 훼손은 없었다고 하는데요. 음. 지금 불구속 상태에서 수사를 진행할 예정이라고 합니다. 예. 어, 예. 야,
1: 어떻게 이런 일이 바로 발생을 합니까?
0: 예, 근데 2018년 보물로 지정된 이석조열래자상뿐만 아니라 음. 서울시 유형문화재인 오은정 침류각 그리고 이제 조선의 후궁 일곱 명의 사당인 칠궁 음. 그리고 항아리 모양의 그 기와인 절병통과 같은 문화유산이 있는데요. 네. 개방 첫날 2만 6천명이 다녀갈 정도로 단숨에 아주 유명 관광지가 되었습니다. 음. 뭐 관람객을 예약제로 받는다고 해도 사람이 이렇게 몰리는데 과연 안전대비책들이 있는지 사진을 보니까 이렇게 펜스도 없더라고요. 그래서 그불상 직접 손으로도 만져볼 수 있을 것 같던데 네. 예, 특히 문화유산의 경우에는 공공의 유산이잖아요 그럼요. 그래서 이렇게 개방되자마자 훼손 사건이 생겨버린 건데요 대통령 취임식의 효과를 극대화하기에 너무 준비 없이 급하게 개방한 건 음. 아닐까요? 그러니까
1: 네. 뭐 세상에 별별 사람이 다 있기 때문에 어떤 돌발 상황이 발생할지 모르는 거잖아요 네 그러기 위해서 대비를 해야 되는 거고 미리 준비가 네. 돼야 되는 거잖아요.
0: 그래서 뭐 청와대 국민품으로가 청와대 관람 예약 사이트 간판인데요. 음. 국민 품, 품이 품 아니라 후손들의 품으로 안전하게 돌려줘야 되는 거기 때문에 더 아이고. 준비를 해야 될것 같습니다.
1: 예. 자두 번째 이슈가죠.
0: 예, 거꾸로 거슬러 올라가는 대학생의 시간입니다. 음. 혹시 에타라고 아세요 제비?
1: 에타, 예타는 안돼. 에타는 뭐예요? 예, 네,
0: 그 그러실 줄 알았습니다. 네. 이 대학생들의 익명 커뮤니티 에브리타임을 줄여서 말하는데요. 아. 이 전국의 대학생들이 뭐 각종 사연을 올리고는 합니다. 익명 음. 게시판이고요. 그런데 음. 이 에타에 집, 여기 한 대학에서 이런 것이 제보가 됐어요. 자, 복학생 남학우 가로 열고 군필자겠죠. 음. 남학우들과 여학우분들이 같이 즐길 수 있는 행사로 각종 게임 및 경품 추첨 이 있으니 많은 참여를 부탁. 드린다라는 공지가 올라왔다고 합니다 아, 지금
1: 축제 시즌이죠 예. 예.
0: 군대를 다녀온 예비역과 여하구들만 참여 가능하다고 덧붙였는데요 음. 여기에 이제 회비 2만 원씩을 내는 행사다 이렇게 얘기합니다 예. 그래서 이게 에브리타임 게시판을 넘어서 각장, 각종 커뮤니티로 확산이 되어서 비판을 받고 있어요. 음. 대체 대학에서 왜 이런 걸 하느냐 음. 여하우가 무슨 접대부냐 하면서 <웃음> 이런 강한 불쾌감을 드러내는 글들이 줄을 이었는데요. 네. 해당 학생의 해명이 좀더 비굴했습니다. 음. 애초 1차 때는 예비역 따로 그리고 여성부 그러니까 요새는 총여 학생이 아니라 여성분인가 봐요. 오. 여기서 진행하는 행사를 나중에 합쳐서 다 같이 놀려고 했던 건데 공지의 오해가 있었을 뿐이다라고 이렇게 해명을 하고 있어요. 네. 뭐 예비역 행사니까 군필자만 오라고 한 거고 여성부의 주최 행사니까 여학생들은 신입생 포함해서 오라고 했던 것뿐이다라고 하는데요. 어뭐 이것마저 불편해 하는 사람이 있다라면 폐지하겠다. 하지만 군대 가서 고생하다가 이제 다시 학교 돌아오는 복학생이나 학교 다니는 여학우들한테 재밌는 추억을 쌓을게 하려는 행사였는데 이렇게 돼서 안타깝다라고 하는데
1: 아니 왜그 추억을 그러니까 그 양쪽만 딱 네. 찍어서 추억을 만들어야 되냐고
0: 그러니까. 예. 끝까지 이 자기들이 뭘 잘못했는지 모르는 것 같습니다. 음. 근데 여기에 댓글 중에 하나가 무슨 부모님 시대 때 있었던 <웃음> 그런 행사냐는데 여기서 20대 자녀를 데리고 있는 건 제이비하고 저잖아요. 저 때도 이런 거 없었어요. 예, 이러, 저 때도 아마 이런 행사를 주최했으면 굉장한 비판을 받았을 겁니다. 그데 어, 예. 요즘 시대에는 더더욱 비판을 받다 마땅하죠.
1: 네, 예. 저 때는 그냥 축제때 술만 마셔가지고 네. <웃음> 넘어가겠습니다. 마지막
0: 이슈는요? 예, 독일 평화의 소녀상을 왜 일본 총리가 점점점 음, 음, 음. 지난달 29일 독일의 올라프 숄츠 총리가 일본을 방문했습니다. 정상회담이 열렸는데요. 여기에 기시다 후미오 총리가 숄츠 독일 총리에게 베를린에 설치된 일본군 위안부 피해자의 상징인 이 평화의 소녀상 있잖아요. 이걸 철거를 직접 요청했다고 합니다. 어, 기시다 총리가 위안부상이 계속 설치되어 있는 것은 유감이다. 음. 일본의 입장과는 전혀 다르다. 하면서 음흠. 철거를 위한 협력을 요청을 했는데요. 음. 슐츠 총리의 반응이 좋지는 않았다라고 해요. 네. 이 베를린 평화의 소녀상은 미테구청에 관할하고 있어서 음. 독일 정부가 개입할 수 있는 여지가 작기 때문이다라고 정도로 평가가 나오기는 하는데요. 네. 어, 이 베를린 평화의 소녀상은 제독 시민사회단체 코리아협의회 주관으로 2020년 9월에 1년 기한으로 설치가 됐습니다. 음. 근데 그때 일본에서 철거를 해라, 해라고 하고 뭐 이러면서 오히려 이 사건이 더 알려졌거든요. 음. 그래서 저부 저조차도 그밑태구청을 알게 되었으니까요. 네. 예, 근데 일본 총리가 이 평화의 소녀상 직접 철거를 요청한 것 자체가 굉장히 이례적인 일이라고 하는데요. 음. 이 베를린 평화의 소녀상은 올해 9월 28일까지 설치가 된다고 합니다. 다. 음. 하지만 이 코리아협의회는 오히려 연구 설치하기 위해서 운동을 펼치겠다라고 하니까 고국의 예, 우리들이 더 많이 지켜봐야 될것 같습니다 독일이
1: 걸 받겠습니까 독일이 그걸 받으면 일본하고 똑같아지는데 그렇죠 그리고 또 하나 확인되는 게 총리가 아무리 받게도 역시 자민당은 자민당이다
0: 그렇습니다 네. 다시
1: 확인되는 거 아닙니까 네네. 역사를 바라보는 시선이 다른 게 아무것도 없잖아요
0: 예, 독일은 반성한 국가의 가장 대표격인데요 예. 그 요청을 계속 할 거라고 하네요
1: 예. 집단적으로 뭔가 사고가 문제가 있다. 네. 일본. 이 말씀을 안 드릴 수가 없어요. 물론 자민당도 하는 이야기입니다. 네. 마무리하겠습니다. 정은정 작가 수고하셨습니다.
0: 네. 고맙습니다.
1: 네, 시선집중 2부 마무리하고요. 8시 3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.